0: ¿Tu interacción en las redes sigue bajando? ¿Cada vez dedicas más horas a crear contenido? Bueno, bienvenido al mundo de las redes sociales, donde Mark y sus amiguitos se encargan de exprimir tu negocio. Si no querés depender más de las redes sociales para poder sostener tu negocio con vida, sumate gratis a la audioclase Cómo crecer fuera de las redes sociales. Ingresa a vivirdeso.com.ar barra audioclase y recibila en tu bandeja de entrada. ¡Hola! Yo soy Marian y esto es Vivir de Eso, el podcast. Vivir de Eso School. Cursos y clases online sobre marketing, emprendedurismo, diseño, web y más. Dos nuevas clases al mes, descargas y grupo de soporte. Sumate a la academia en donde hablamos de las cosas que sí importan en vivirdeeso.com.ar ¡Buenas! ¿Cómo le baila a la gente? a ah, estaba re arriba la señora, sí, porque he vuelto, <risa> no lo puedo creer, al fin he vuelto al podcast, les juro, o sea, yo sé que por ahí, no sé, ven que hace varios meses que no subo y dicen, esta colgada, no, tenía muchísimas, muchísimas ganas de hacer episodios del podcast, pero todavía no pude, no pude hasta ahora, pero ahora ya está, ya ahora arranco, y por lo menos, o sea, me gustaría hacerlo más seguido, pero por lo menos cada dos semanas van a tener un episodio nuevo, sí o sí. Así que, primer día de esta tercera temporada. ¿what? ¿Tercera temporada, señora? No lo puedo creer. Bueno, primer día de la tercera temporada y vamos a arrancar con un tema muy parecido a lo que veníamos hablando antes, que era sobre organización, planificación, bla, bla, bla. Pero antes, quiero contarles... Quiero contarles las novedades de Vivir de Eso, porque hace varios meses que no aparezco y han pasado cosas, han pasado cosas. Así que quiero contarles. Punto número uno, remodelé la academia online. Cambió de nombre, o sea, ahora no se llama más suscripción Vivir de Eso, porque era tipo el peor nombre del universo. <risa> no sé qué me pasó, era como que se ve que no tenía ganas de pensar cuando lo hice y le puse un nombre de mierda. Bueno, ahora se llama vivir de eso school, así que nada, tiene como más onda. Eh, además de eso, mejoré la interfaz, quedó muy, muy bonita. Y agregué Learn Dash porque sé que querían algo un poco más eh, fluido para visualizar los cursos y las clases. Así que esas son las novedades de la Academia Online. También, por otro lado, estrené un nuevo diseño de preweb en febrero o marzo, no me acuerdo. Un diseño que se llama Gálaga y que es un diseño que es como muy chic, por así decirlo, no sé. Un diseño que está bastante bueno, así que si lo quieren chusmear, lo pueden ver en www.epibredeso.com.ar ahí van a encontrar el link a las prewebs. Y último punto que tenía que hablarles es que, si se habrán dado cuenta, no estoy hablando más en lenguaje inclusivo. Esto yo ya lo hablé en un mail que envié en un momento, porque bueno, en realidad, eh, cuando arranqué a hablar en el lenguaje inclusivo, fue como que necesitaba hablar en el lenguaje inclusivo. O sea, me sentía eh, incómoda no hablando en lenguaje inclusivo. Y me pasó que, bueno, eso fue hace un tiempo ya, me pasó que ahora me siento incómoda hablando en lenguaje inclusivo. No lo sé. Supongo que tiene que ver con que ya hay eh, muchas batallas ganadas, ya hemos avanzado un montón. Y me parece que por ahí lo disruptivo de, de usar lenguaje inclusivo hoy, por lo menos a mí, no me resuena. Eh, lo cual no significa, obviamente, que no esté incluyendo a todas las personas. Pero me parece que hoy como, o sea, el valor, digamos, dentro de vivir de eso está, porque para mí es importante, pero no lo expreso más en el lenguaje inclusivo. <risa> Así que nada, quería aclarar eso antes de arrancar también, porque por ahí van a decir, ¿qué le pasa a esta que un día hablaba en lenguaje inclusivo? Pero no Bueno, nada, acá está la explicación. Eh, vamos a empezar entonces con este nuevo episodio del podcast, vamos a hablar de la planificación. El tema es este. Yo estoy planificando mi año, sí, hace como cuatro meses que estoy planificando mi año, pero porque es la primera vez que lo hago y la verdad que me costó muchísimo, me cuesta muchísimo, me cuesta un montón, es una de esas cosas que me cuesta muchísimo, y estoy terminando la planificación anual. Ojo que igual, mi planificación anual arranca en marzo, ya sé que ya empezó, pero bueno. No es que arranca en enero y yo me puse a planificar en abril, sino que arranca en marzo y bueno, hubo un mes que no planifiqué, pero no importa, no pasa nada, quiero hacerlo bien. Y en el medio de esta planificación dije, wow, o sea, como que como que la re en un momento, como que dije, wow, cuántas cosas que están surgiendo de esto. Entonces, más allá de que yo no me dedico a la planificación, no me dedico a la organización, no me dedico a eso, ¿quién soy yo para hablar de eso? Es un desastre. Pero siendo un desastre en eso y descubriendo cosas nuevas ahí, dije, ¿por qué no hablar de por qué deberías planificar tu año? Porque hay muchas razones que yo encontré que dije, uy, lo tendría que haber hecho antes. No es que no lo quise hacer antes, sí quise, lo que pasa es que no me resulta fácil. Entonces me llevó todo un proceso muy largo poder llegar a planificar. Eh, yo sé que hay gente que le cuesta muchísimo menos. Pero si sos de esas personas a las que les cuesta muchísimo como a mí... Bueno, se puede. <ríe> es un proceso, pero se puede. Así que tranqui. Hay que darle... Como yo le decía a mi novio, capaz que en vez de dos horas... Tardo cuatro. Bueno, tardaré cuatro. En vez de dos meses, tardo cuatro. Y bueno, tardaré cuatro. Pero lo voy a hacer porque sé que es importante. Y bueno... Resulta que era más importante de lo que creía. Así que vamos a hablar de cuatro razones de por qué deberías planificar tu año. La razón número uno es para crear acciones más grandes y que tengan más impacto. ¿Qué es lo que pasa cuando no planificamos? O sea, vamos a pensar en no planificar versus planifico, ¿no? Bueno, querés lanzar un curso nuevo, por ejemplo. Entonces decís, bueno, eh, a ver, voy a lanzar un curso nuevo que me están pidiendo, que sé que, que a la gente le interesa, bla, 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 listo. Bueno, ¿ah, ¿y cuándo lo podemos lanzar? Bueno, capaz que el mes que viene. Sí, bueno, me doy un mes para hacer el temario Uno hace un cálculo mental, así como, bueno, seguro que tarda un mes, qué sé yo. Claro, el tema es que nunca llegamos, porque en nuestra cabeza, en general, tardamos menos de lo que realmente tardamos en hacer las cosas. No sé por qué, pero la tendencia es esa, ¿o no? Como que siempre pensás que tardás menos en hacer las cosas de lo que vas a tardar. Es un optimismo tenemos. Entonces... Claro, después estás corriendo, los últimos tres días antes del lanzamiento estás trabajando 24 horas, tipo no puedes ni dormir del estrés que llevas. Y después terminás agotado. Y además, no solo terminás agotado, sino que no llegaste a hacer todas las cosas que querías hacer. Por ahí decís, bueno, sí voy a lanzar un lead magnet para poder eh, captar gente. Eh, o voy a hacer, un, no sé, un reto, poner en Instagram. Claro, vos decís voy a hacer un reto en Instagram, pero lo pensaste una semana antes, se te están terminando los días, decís, bueno, listo, lo voy a hacer ahora, lo haces. No se suma tanta gente porque no tuviste tiempo de publicitarlo, lo hiciste todo medio al tuntún. Y claro, lo que pasa es eso. O sea, se suma poca gente. Por ahí el reto estaba re bueno, pero por ahí era un montón de data que la gente no llegó a procesar, entonces después por ahí no vendés mucho. Y todo esto es porque vos no venías hablando del tema, porque lo hiciste con muy poco tiempo. Y el tema de estas cosas es que siempre te quedás como con un gustito medio amargo, se podría decir. Que decís, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese... O sea, siempre es como que decís, me hubiese gustado tener más tiempo. Señora, o sea, tenías más tiempo. Digo, o sea, vos decidiste hacerlo en un mes. Pero bueno, la decisión estuvo mal tomada. Entonces... Es como que te quedas con ese gustito amargo que decís, uy, qué bueno hubiese sido si lo hubiese hecho con tiempo, si hubiese podido hacer un lead magnet con tiempo, poder empezar a hablar del tema un tiempo antes, como dicen, calentar a la audiencia, ir hablando de esta cuestión, eh, de a poco desarrollar el tema. El reto sí hacerlo, pero que la gente ya, está ya esté preparada para ese reto, que me dé tiempo para yo trabajar la estrategia de lanzamiento con tiempo, bueno, nada, al final terminás corriendo y todo eso queda todo chiquito. Quedan todas cosas chiquitas. Y ese es un tema. Y además, no podés cuidar los detalles cuando estás apurado. Porque si no, eh, si no tenés tiempo para poder hacer las cosas, si no las medís con tiempo, si no te das el espacio para todo eso, no solo es que no podés eh, crear acciones más grandes, porque tal vez podés hacer acciones grandes, pero el tema es que es muy difícil cuidar los detalles. Y muchas veces el tema de el impacto que va a tener un lanzamiento o alguna cosa que hagas es justamente poder cuidar los detalles. Y yo esto lo, lo estoy viviendo ahora, por ejemplo, que estuve rehaciendo varias cosas de mi, de mi negocio y me doy cuenta que el poder cuidar los detalles es genial. O sea, porque la gente realmente lo ve, realmente se nota que hay un trabajo atrás. Y eso no se hace de un día para el otro. No se hace de un día para el otro. Hay que hacerlo con tiempo. Entonces, para poder cuidar los detalles, para poder hacer todas estas acciones grandes y tener más impacto y poder decir, bueno, esta vez estoy orgulloso, orgullosa, orgullosa eh, de haber hecho lo que hice, siento que es lo mejor que pude hacer. Porque eso es feo, ¿viste? Cuando, no sé, cuando haces algo y después decís, oh, lo podría haber hecho mejor. No, esa, esa sensación es horrible. Entonces, lo que tiene de bueno planificar tu año es que tenés tiempo, tenés todo un año entero para decir, bueno, voy a lanzar un curso en seis meses, voy a lanzar un curso en nueve meses, ponerle, hablo de curso, puede ser cualquier cosa. Entonces tenés tiempo para poder cuidar los detalles y decir, bueno, si yo voy a estar lanzando este curso, no sé, en noviembre, entonces voy a arrancar a diseñar el curso, en, no sé, en julio. Y a partir de ahí ya voy a armar la estrategia de comunicación y voy a arrancar a comunicar un mes o dos meses antes con tiempo. El lead magnet lo voy a tener listo, no sé, en septiembre, qué sé yo, ese tipo de cosas. Porque la verdad es que de esa manera se pueden cuidar los detalles. Que no significa que esos meses desde julio que dijiste voy a empezar con el curso hasta noviembre vas a estar únicamente dedicándote a eso justamente esa es la idea, o sea, que vos lo puedas mechar con las cosas que haces día a día, pero al tener tiempo para poder hacer estas cosas, entonces podés cuidar los detalles y podés generar acciones más grandes. Después la razón número dos es no andar corriendo, que un poco lo decía recién. Cuando no tenés tiempo, cuando no planificas, en general corres. Por más que vos digas, bueno, sí, eh, no sé, yo por ejemplo con los episodios del podcast, listo, yo tengo que hacer un episodio cada dos semanas, genial, bárbaro hago un episodio cada dos semanas. ¿Qué me pasaba? Que si yo no planificaba con tiempo los episodios, por ahí sí tenía notado, bueno, tengo que hacer, eh, no sé, una vez por semana sentarme a escribir el episodio, pero si yo no planifico las temáticas de los episodios y si yo no veo con anticipación de qué se va a tratar cada episodio, el tema es que después tengo que sentarme en ese momento a idear de qué se va a tratar. Y lo que me pasa, por lo menos a mí, y que me doy cuenta que me pasa varias cosas, es que no siempre aparece la creatividad, porque por ahí tengo un día atravesado, por ahí estoy dispersa, cualquier cosa, estoy cansada, no sé, y no aparece la creatividad, y por ahí tengo que subir el episodio esa misma semana y yo no sé de qué hablar. Y lo que pasa es que por ahí sí puedo llegar a terminar de concluir, digamos decir, bueno, al final sí se me ocurre algo, pero por ahí algo que me podía llegar a llevar tres horas me está llevando seis porque las primeras tres horas estoy pensando de qué hablar. Y me ha pasado, ¿eh? O sea, me ha pasado. O sea, me ha pasado estar trabada así en no saber de qué hablar y decir tengo que subir un episodio y me la paso y pierdo tiempo porque lo tengo que subir sí o sí esta semana. Entonces sí o sí lo tengo que hacer hoy. Ahora, si yo planifico mi año, un día me siento y empiezo a armar las temáticas de todos los episodios. Entonces después, cuando tengo que grabar el episodio, yo ya sé de qué voy a hablar. Simplemente puedo agarrar y grabarlo, básicamente, o sea, armar el guión, qué sé yo. Y además de eso, no es solo que, eh, digamos, ya tengo la temática, sino que además, si ese día no me siento inspirada, no tengo energía, no tengo ganas de grabarlo, no pasa nada porque como lo hice con tiempo, como estoy grabando con tiempo, no lo puedo, puedo decir, bueno, lo paso para mañana, lo hago mañana, lo hago pasado, no sé, lo hago la semana que viene. Podés grabar cosas con tiempo, podés adelantarte, no sé, si ya tenés las temáticas si ya sabes de qué vas a hablar, Podés decir, bueno, grabo todos los episodios del mes que viene, los grabo un mes antes, y ya los tengo listos. Y entonces, si tengo un problema de estos, de que no pude, porque o porque tuve que ir al médico, o porque surgió una cuestión, o porque lo que sea, bueno, yo sé que esto lo puedo pasar, porque todavía tengo un montón de tiempo para hacerlo. Y eso es lo que tiene de bueno, que no tenés que andar corriendo. Está armado para que no corras, está buenísimo. La razón número tres que esta para mí está re buena y muchas veces no, no se habla de esto, es que está bueno planificar tu año para hacer esas cosas que nunca tenés tiempo de hacer. Porque sí, o sea, todos sabemos que, bueno, que sí, podés crear acciones más grandes, con más impacto, porque planificas con tiempo, que la idea es que no corras, que puedas anticiparte. Pero ¿qué pasa con esas cosas que nunca tenés tiempo de hacer y que tenés que hacer? Porque no son urgentes, ¿Vieron el cuadrito ese de urgente e importante? Bueno, hay un montón de cosas que no son urgentes, pero que sí no son importantes para tu negocio y que no las estás haciendo, porque no encontrás el tiempo, porque lo urgente es lo más, o sea, lo, lo, lo más urgente, arre. o sea, es lo que tenés que hacer ya, tipo. Entonces, no podés decir, bueno, eh, voy a dedicarme este rato a hacer esto que es importante, pero que no va a tener impacto ya, 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 ya en mi negocio, sino más adelante. No, porque lo urgente te corre. Lo que tiene de bueno eh, poder planificar el año es que podés armarte esos tiempos y pensarlos y planificarlos para, eh, para poder hacer las cosas que son importantes y que van a... O sea, las cosas importantes en general son las que tienen muchísimo impacto en el negocio, o sea, que realmente eh, van a cambiar algo en el largo plazo, que es donde realmente nos importa el largo plazo, pero... En general, no tenemos tiempo para eso, porque cuando no planificamos, tenemos muchas cosas urgentes y corremos mucho. Entonces, es como que el día a día te come y no llegas a hacer esas cosas. Y es como, uy, tenía que hacer esto y no lo hice, uy, tenía que hacer esto y no lo hice. Eh, y todos los días es como, uy, bueno, no sé, lo hago la semana que viene, uy, no lo hice, bueno, lo hago la semana que viene. Entonces, ¿qué puede ser una cosa, no sé, eh, importante y que no es urgente? El rediseño de una web, por ejemplo, que a mí me pasa. Eh, me pasó de hecho cuando tenía que rediseñar la web el año pasado que la rediseñé lo estuve posponiendo un montón de tiempo porque no encontraba el tiempo para hacerlo y lo tenía anotado ahí en una lista de importante pero no urgente <risa> y no lo podía hacer ¿y qué pasa? cuando o sea, cuando vos y este año voy a rediseñar de nuevo la web voy avisando a, eh, cuando vos tenés que hacer algo importante pero todo el día a día te está comiendo lo que pasa es esto lo, lo pospones, está en una lista pero no lo podés hacer nunca y cuando lo hice, tuve que dejar de lado otras cosas, pero lo tenía que hacer. Y eso en mi planificación no estaba, porque no planificaba. Entonces, bueno, tuve que dejar de lado otras cosas y ese era el problema. Ahora que estoy planificando otro rediseño de mi web este año, eh, lo que me pasa es que puedo pensarlo con tiempo y decir, bueno, si lo hago en tal fecha, voy a tener voy a empezar a dedicarle tiempo desde antes, me pongo, no sé, una vez por semana, un par de horas para empezar a hacer cada una de las cosas que tengo que hacer para el rediseño. Y eso lo que hace es que yo pueda ocuparme de las cosas importantes que no son urgentes, porque realmente esas cosas son las que van a tener muchísimo impacto en mi negocio, en mi proyecto. Y otra cosa también que nunca tenemos tiempo de hacer son esas cosas que nos van a ahorrar tiempo en el futuro. Vieron que siempre hay cosas que, qué sé yo, que hacemos medio así nomás, porque dijimos, bueno, vamos a hacerlo así nomás. Por ejemplo, a mí me pasó por el podcast. Yo al podcast lo, lo empecé a hacer en iVoox. Que está bueno iVoox, pero no me convence mucho. Y después salió Anchor y dije, uy, Anchor es gratis. <risa> en Anchor puedo tener los episodios gratis, todos los episodios, digo. O sea, y aparte es de Spotify ahora Anchor. Entonces dije, bueno, voy a pasar los episodios a Anchor. Nunca tenía tiempo, no tenía tiempo de hacerlo. Lo venía posponiendo, posponiendo. Entonces, lo de Anchor lo que hacía era que cuanto yo más tiempo me quedara en iBox más me iba a costar pasarme a Anchor, porque era más lo que tenía que pasar, digamos. Iba a ser más difícil. Y cuanto más lo dilataba, más difícil iba a ser. Entonces, ahí yo, si yo lo hacía antes, me podría ahorrar un montón de tiempo del futuro. A ese tipo de cosas, cuando vos planificas podés armarlas con tiempo para que no te generen un problema dentro de lo que tenés que hacer en el día a día y que además son cosas que te ahorran tiempo en el futuro, o sea, que lo o que te ahorran tiempo hoy incluso. Pero bueno, tenés que hacer el traspaso de cosas y lamentablemente te lleva tiempo. Bueno, y la razón cuatro es que podés hacer cosas en lote. Y eso te ahorra bocha de tiempo también. Porque, digamos, cuando vos tenés, por ejemplo, en el caso del contenido, yo les voy a poner ejemplos míos porque son los únicos que conozco, ¿no? <risa> Básicamente, porque yo no trabajo de planificar o sea, únicamente tengo mi experiencia. Pero, por ejemplo, hay cosas que yo puedo hacer en lote. Por ejemplo, grabar episodios del podcast los puedo grabar en lote. Puedo grabar en el mismo día y hora ah, grabar dos episodios juntos o tres. Puedo armar las gráficas para los episodios en lote. Puedo decir, bueno, si yo tengo las. de qué se va a tratar todos los episodios de acá a junio, me siento un rato, los hago todos juntos y listo. Porque después lo que pasa es que por ejemplo imagínate que o sea, lo salvago hago con un caso que por ahí es un poco más eh, extremo va extremo un poco más grande digamos imagínate que vos tenés que grabar videos para YouTube entonces o para tu no sé para tu Instagram o lo que sea entonces tenés que armar el set o sea tenés que poner ordenar limpiar un poco ahí viste lo, lo visual acomodar las cosas maquillarte poner la luz que sea un justo en un momento en que no haya nadie haciendo ruido en la calle que sea un momento en el que estés tranquilo que, no sé, hayas cargado el celular para grabar o la cámara, que eh, tengas un rato en paz donde sabes que nadie te va a molestar, que justo ese día estés con ganas de grabar. O sea, hay un montón de cosas que se tienen que dar. Y cuando vos tenés que grabar, no sé, cuando vos no planificás, por ahí decís, bueno, voy a grabar el video de este mes y el video del mes que viene lo grabo el mes que viene. Y, o no sé, una vez por semana, voy a grabar el de esta semana hoy, la semana que viene grabo otro, y lo tenés que volver a hacer a todo esto, armar el set, poner el coso, la luz, que el sonido, que tengas ganas, que no sé qué. Y lo que te pasa es que perdés muchísimo tiempo, porque todo eso que tenés que hacer para poder sentarte a grabar, te lleva tiempo. En cambio, cuando vos haces cosas en lote, por ahí te sentás un rato más ese mismo día y grabás cuatro videos para todo el mes. Y ahí te ahorras mucho tiempo, ya los tenés hechos. Después es simplemente editarlos. Y entonces, esto de hacer cosas en lote, que la verdad que nunca antes se me había ocurrido, fue una idea que me dio Lorena eh, Coliado que es con quien trabajo el marketing, eh, que se las recomiendo. Si quieren hacer algo de marketing, vayan a buscarla. Lorena Coliado ah, eh, Es una genia. Nada, esto de hacer cosas en lote, fue una idea que me dio ella. Y yo dije, wow, sí, o sea, re. Y ahora que planifiqué con tiempo, puedo hacer un montón de cosas en lote. Y me encantó. Dije, lo voy a empezar a aplicar, porque hay un montón de cosas que yo... Son acciones repetitivas, son cosas que tengo que volver a hacer. Y que por ahí sentarme, ponerme, abrir el programa, eh, qué sé yo, ponerme en onda viste mentalmente para hacer algo, capaz que eso me lleva tiempo. Y por ahí es más fácil si lo hago todo junto y listo. Sí, o sea, no digo que yo voy a grabar todos los episodios del podcast de un año entero en un día, porque me quedaría fónica básicamente. Pero sí lo puedo ir haciendo de a varios... No no sé si lo voy a hacer. Probablemente sí, capaz no, no sé. Pero lo puedo ir haciendo a varios juntos, entonces incluso capaz que en algún momento del año pueda decir, bueno, en vez de hacer dos episodios por mesa o cuatro, que es lo que me gustaría, ¿por qué voy a poder hacerlos así, en lote? Bueno, nada, y eso. Ese sería el resumen de las razones por las cuales deberías planificar tu año. Y además te cuento que hace unos días subí a, la, a Vivir de Eso School, iba a decir a la suscripción Vivir de Eso, ya la tengo en la cabeza, a Vivir de Eso School, Subí eh, una clase sobre cómo armar la planificación anual en Notion. Que voy a hablarles de eso en el próximo episodio sobre Notion. Sé que les va a encantar porque Notion es lo más. Pero bueno, nada, hice una clase donde hablo, donde les muestro cómo armé yo mi planificación anual en Notion. Y les comparto un template para usar en Notion con eh, la planificación que yo armé. O sea, con, con digamos el, el board que yo usé que es como una especie de base de datos, pero que es súper, súper, eh, ¿cómo les puedo explicar? Personalizable, o sea, no es como Trello, o sea, hay, acá puedes armar, no es tan bella como Trello tal vez, pero sí puedes armar cosas mucho más a medida y es súper, súper eh, útil, como que la primera vez la seteas más o menos para lo que vos querés hacer y después es cargarle información y a pleno sale. Así que nada, te cuento por si te interesa eh, es la clase, la última clase que subí en Vivir de eso School. Que pueden entrar y ver toda la información en vivirdeso.com.ar Y además, último, antes de irme, te recuerdo que hay una audio clase sobre cómo crecer fuera de las redes sociales, de la que hablo al principio del episodio. Nada más lo voy a repetir a eso algunas veces. Perdón si te molesto con el spot, pero bueno, la idea es que nadie se lo pierda. Así que varios episodios voy a estar con ese spot antes de arrancar el episodio. Después lo voy a sacar, solo para que se puedan sumar, porque la verdad que está re bueno. No es porque lo haya hecho yo, ah, pero está re bueno. Así que para que te sumes a la audio clase son tres partes, la dividen en tres partes para que puedan eh, integrar un poco el contenido, porque es como medio peso digamos. Es como contenido un poco eh, mucho. Eh, por eso lo dividí en tres partes durante tres días te van a llegar los audios y con algunos ejercicios para que puedas hacer así que eso lo ves en vivildeso.com.ar barra audioclase nos vemos en dos semanas con un nuevo episodio de Vivir de Eso del Podcast temporada 3 adiós